1: buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori bentornati all'ascolto di A3 oggi una nuova puntata che vi trasporterà negli anni venti del novecento in un momento di grande cambiamento è come sempre una mostra che ci consente di entrare in questo periodo nell'arte naturalmente di questo periodo il titolo della mostra è il ritratto di donna il sogno degli anni venti e lo sguardo di Ubaldo quindi Un grande artista al centro di questa nostra puntata accompagnato però da eh, degni colleghi a Vicenza. La mostra, la Basilica Palladiana, la potete visitare fino al 13 aprile 2020. Noi diamo il buongiorno a Stefania Portinari.
0: Buongiorno, grazie.
1: Stefania Portinari che ha curato questa mostra che è appunto la donna, l'immagine della donna al centro eh, dell'attenzione degli artisti perché effettivamente subito dopo la prima guerra mondiale c'è proprio un momento di cambiamento sociale, culturale della donna Stefania Portinari.
0: La mostra con 120 opere che tra l'altro annoverano non solo pittura ma anche arti decorative, quindi abiti, gioielli, abbiamo vasi di ceramica di Gioponti, vuole da una parte riscoprire questo momento anche entusiasmante, un momento in cui queste donne molto amate dagli artisti assumono proprio anche una valenza grande nella loro possibilità anche di esprimere questa loro contemporaneità. E proprio per questo tra l'altro vogliamo tracciare un percorso che parte dai primi anni dieci, quindi vogliamo vedere come Oppi e altri artisti proprio iniziano a ritrarre queste donne che sembrano quasi delle muse, delle principesse fatate, ci sono anche delle donne sedicenti terribili ma anche molto coraggiose come la giudizia di Klimt che poi ispira tutta una temperie di artisti tra cui anche Oppi e poi vediamo come cambiano i corpi, come cambiano proprio gli immaginari ma anche fisicamente, proprio gli abiti, i costumi, la società, negli anni 20 e poi li salutiamo verso gli anni
1: 30. In questo tragitto storico che fate in mostra c'è un filo conduttore che è quello di Ubaldo Oppi, le chiederei a Stefania Portinari di presentarci questo questo artista, sempre più al centro dell'attenzione devo dire
0: volevamo accompagnare anche tutta una serie di esposizioni che ci sono state su questi temi ma con uno sguardo molto innovativo, un artista magari meno visto e proprio per questo assolutamente da riscoprire, un artista che era dotissimo negli anni venti, proprio aveva esposto a New York, a Parigi, era stato moltissimo a Parigi e anche a Vienna, era stato amico degli artisti più importanti da Medeo Modigliani, aveva conosciuto Picasso e addirittura gli aveva soffiato la Fidanzata Fernando Lidie è un episodio che evochiamo in mostra con un triangolo di sguardi tra artisti come Fandong e lo stesso Picasso e Oppi quindi anche un uomo molto affascinante abbiamo ritrovato dei documenti e delle fotografie che ci danno l'idea di quanto fosse bello, alto, con questi occhi grigi scrivono anche nelle lettere alcuni amici ma molto intelligente, molto sofisticato e lui rappresentava anche una sorta di anomalia perché era tornato a Milano da Parigi, aveva un modo di dipingere molto particolare e affascina Margherita Sarfatti che è una donna così potente, importante, ma anche con lei che vuole portare una sorta di nuovo rinascimento nelle arti italiane di quel momento e lui è conteso tra lei, un altro critico importante, Ugo Ietti, ed è sempre una sorta di uomo indipendente, anche è da riscoprire sicuramente la sua pittura, fa parte di una corrente in quegli anni che si chiama il realismo magico e ci dà l'idea proprio di come queste figure ritratte sembrino realissime da una parte, quindi realismo, ma anche magico perché sembrano sospese, hanno dei dettagli particolarissimi, ad esempio eh, ci è piaciuto richiamare in mostra degli abiti Identici a quelle nelle pitture, proprio dei gioielli che rispecchiano queste spille, questi orecchini, il ritorno di certi materiali che, come la giada o il corallo, tornano di moda, ma anche un'idea di mito e anche di tutto ciò che riguarda un cambiamento anche in un immaginario, per esempio, non c'è solo una sezione delle vere donne moderne, ma anche di come lui e altri artisti le trasfigurino nel mito, evocando le Amazzoni, le Galcine addirittura abbiamo Van Wulz che è una fotografa triestina in mostra che si trasforma facendo un fotomontaggio con lei e il proprio gatto quindi Mm. eh, ci sono molti aspetti da riscoprire in questi momenti degli anni venti e della fine degli anni venti
1: forse la cosa particolarmente affascinante Portinari che in effetti eh, c'è questo connubio straordinario nel novecento italiano di eh, modernità di sforzo comunque verso la modernità dopo tutte le avanguardie eh, che però cerca di recuperare anche il passato storico, la classicità in qualche modo. Gli artisti proprio... selezionati in mostra sembrano proprio ecco, in questo eh, legati da Felice Casorati, Assironi, eh, Donghi, eh, Cagnaccio di San Pietro.
0: È proprio così, c'è questa sorta di eh, modernità classica, è una sorta di evocazione. Eh... Nota sia nelle pitture, proprio con dei richiami, o anche solo delle pose, queste donne molto contemporanee vestite alla moda, ma che poi hanno magari la posa di profilo, come se fosse una Battista Sforza, come se fosse a volte un dipinto rinascimentale. Ma anche questa idea che possono essere una sorta di figura per sempre, anche un modo di eternare questa loro presenza. E poi ci sono anche però degli episodi quotidiani, ci sono le amiche di Tullio Garbari che si tengono per mano nella Corte delle Colombe Eh, citava anche D'Unghi un autore che amiamo moltissimo con le tre amiche sulle scale che chiacchierano finché hanno i cesti di mele ci sono anche le, le signore allo specchio tutta questa una parte anche della mostra che si ispira all'opera talismano che abbiamo scelto che è le amiche di Oppi questo quadro molto misterioso e affascinante con due amiche che si abbracciano e sul retro una scultura che è una mattone che però è una presenza favorevole, una presenza quasi protettiva, evocatrice, poi lascia aprire delle sezioni in cui la figura e il doppio viene indagata in modo molto anche eh, sorprendente spero per il pubblico che verrà a visitarla
1: un aspetto importante di questa mostra è far vedere proprio come evolve l'immagine della donna che da musa e eh, semplicemente musa diventa protagonista in qualche modo anche con delle scelte di stile portinari sì.
0: Abbiamo anche potuto fare dei confronti, una mostra anche molto scientifica, oltre che di anche meraviglia visiva, per esempio un abito di Eleonora Dulce che si sposa con una coppa meravigliosa che il vittoriale degli italiani ci ha concesso di Vittorio Zecchin per evocare questa loro storia d'amore e come le arti a Venezia fossero importanti. Abbiamo mm. poi per esempio ritrovato le fotografie proprio a volte di queste donne ritratte da Oppi, in particolare la moglie. Adele Leone che era lei stessa una pittrice una donna che teneva salotto a Milano e quindi eh, queste sue foto con cappelli nelle villeggiature ma mh, non ci siamo dimenticati anche della realtà eh, realmente gli anni 20 sono un'epoca impegnativa in cui le donne cercano di trovare uno spazio scriveva Virginia Woolf la famosa stanza tutta per sé ma anche in realtà sono contadine, pastore ecco questo ieri. è molto
1: importante perché mh, vengono rappresentate donne al lavoro da questi artisti da Oppi in particolare
0: sì ci sono le contadine Mm. ci sono delle scene, c'è un'opera molto bella con un contadino una pastora, una sorta di pillo nel bosco che però dimostra con queste mani forti eh, anche come il lavoro dei campi sia impegnativo, Tullio Garbari che è un artista anche molto magico che eh, mostra questa vita anche semplice delle corti del Trentino, abbiamo l'ingegnere da una parte di Oppi lui proprio che non voleva fare l'ingegnere, il padre eh, invece era molto dispiaciuto che lui volesse fare l'artista, ma abbiamo anche Carlo Sbisà che è un artista meraviglioso di Trieste che ripelle la sua modella preferita Felicità Frai, però trasformata nel figlio del falegname, oppure la fa l'opera finché proprio impara a fare dei solidi geometrici perfetti con gli strumenti proprio del disegnatore dell'architetto, quindi eh, ci sono i pescatori che cantano Dopo che la pesca è andata bene, con una sorta anche di inno di gioia, abbiamo anche degli aspetti crudi della realtà. Questi artisti sono capaci naturalmente di eh, non nascondere quello che accade veramente.
1: Ecco, una, un'ultima domanda a Portinari riguarda eh, proprio il, l'aspetto delle personalità che sono così diverse degli artisti che avete selezionato in mostra e che oltre ad offrire delle opere in effetti misteriose in alcuni casi eh, a, hanno un profilo abbastanza misterioso anch'essi come per esempio Cagnaccio di San Pietro che è un artista che sta tornando all'attenzione della critica e di, Vorrei chiederle appunto di raccontarci eh, chi fosse.
0: Sì, sono degli artisti, tutti questi dalle vite tormentate, mm. naturalmente come sempre la vita dell'artista, questo loro anche cercare di emergere all'interno magari di un tessuto uh, culturale, umilié, non sempre favorevole, anche Cagnaccio di San Pietro mm. era una personalità speciale, molto isolato, amava uh, molto una sua... Dualità e questa capacità di proprio essere uno degli artisti significativi del realismo magico lo porta a ritrarre ogni minimo particolare, quasi talora in modo inquietante, nelle sue opere. Una delle opere che noi più amiamo, anche in mostra, è Una donna allo specchio. E' è sorprendente perché questa signora, molto bella, sembra quasi eh, un'attrice, una diva, una signora che aspetta magari il suo amato, si guarda allo specchio, ancora un poco svestita con tutta una serie di cosmetici davanti a sé che diventano un motivo per ritrarre le ombre e Cagnaccio ritrae la donna quasi tre volte perché lo specchio nelle pieghe della propria scanalatura le fa apparire una terza immagine eh, c'è una capacità di evocare eh, da una parte la presenza fisica ma anche lo straniamento di vederla sorprendente e lui anche sì, ma anche altri artisti del Novecento italiano come Sironi da una parte hanno momenti di grande fortuna e poi a volte vengono dimenticati e a volte anche tutta questa arte figurativa um, viene messa un po' da parte in certi periodi storici magari per il prevalere dell'arte astratta o informale o di nuove ricerche degli anni 60-70 quindi è dagli anni 90 che grazie anche a tutta una serie di di personaggi, di studiose, di galleriste, soprattutto di ambito milanese, hanno cominciato a essere riscoperte, quindi è anche molto bello che è una sorta di eh, dinastia quasi molto al femminile, dico con grande eh, rispetto e riconoscenza, di una serie di studiose che prima di noi anche hanno affrontato questi temi, quindi ci appassiona riscoprire questi artisti, è importante, è un nostro patrimonio italiano di cui dovremmo anche essere più fieri e mostrare anche di più all'estero. Autori come Donghi, per esempio, sono famosissimi in America perché hanno anche esposto molto in passato. Eh, Tutto questo nostro novecento italiano merita
1: molto. Merita attenzione, senz'altro. Grazie Stefania Portinari che ha curato la mostra di cui raccontiamo oggi che è docente di storia dell'arte contemporanea all'Università Ca' Foscari di Venezia. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Continuiamo dunque a raccontare il ritratto di Donna, il sogno degli anni venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi lo facciamo con Guido Beltramini che è con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Guido Beltramini che è direttore del Palladio Museum si sta occupando insomma, di un rilancio consistente di Vicenza attraverso l'arte. Ora ci facciamo raccontare tutto ma prima tornerei al ritratto di Donna che è davvero una mostra importante perché allo stesso tempo ci fa guardare a questa immagine femminile che cambia dagli anni 10 fino agli anni 30 attraverso un gruppo di artisti straordinario italiano. No, del novecento forse ancora poco conosciuto mm, Beltramini
2: sì questo senz'altro io penso che le mostre siano un po' come il teatro nella Grecia antica cioè qualcosa in cui la comunità si riunisce e discute dei temi e questa mostra vuole proprio fare questo prendere un tema eh, non dico dimenticato ma forse poco indagato e guardarlo con occhi nuovi cercando di ricostruire un momento importante di trasformazione del nostro paese e dell'arte del nostro paese.
1: Questo è importante anche nel quadro di mostre di rilancio dunque lei è il direttore del Palladium Museum non posso non chiederle appunto di raccontarci un po' del, di questo museo palladiano
2: Sì, beh, sapete che il museo palladiano è la C- Vicenza stessa è forse una delle mm. pochissime città al mondo completamente disegnate potremmo dire dallo stesso architetto Palladio ha costruito molto ma poi anche gli architetti che sono, si sono susseguiti dopo di lui hanno continuato a misurarsi con il suo stile dando alla città un'impronta palladiana unica e tuttavia in qualche modo l'architettura è qualcosa in cui viviamo dentro ma magari conosciamo meno anche perché per certi versi è un sapere tecnico e quindi un museo è qualcosa che ti racconta Palladio, il Palladio uomo, il Palladio giovane, l'apicida di pochi soldi e molte speranze, che diventa l'architetto più famoso del mondo.
1: Come quindi succede? Ci, se... ci racconti Beltramini, questo passaggio al successo eh, di Palladio?
2: Allora, da un certo punto di vista per me rimane sempre un mistero, <ride> nel senso che Palladio è veramente, il suo padre è un piccolo imprenditore nel ramo dei mulini che affitta e subaffitta mulini a Padova, il ragazzo si sposta giovanissimo col padre a Vicenza, entra a bottega e invece di restare un buon capomastro si trasforma in qualcos'altro. Probabilmente un elemento cruciale è Gian Giorgio Trissino, il mentore di Palladio, questo politico di cui, quelli di cui avremo tanto bisogno oggi, che ha una visione sulla città, trasformare Vicenza attraverso la cultura, trasformare una piccola città di provincia in una sorta di, di capitale della cultura e farlo attraverso, attraverso l'architettura. Fa crescere il giovane Lapicida e lo porta a Roma, gli insegna i grandi maestri dell'architettura Vitruvio Alberti e costruisce proprio la figura di Palladio ma poi naturalmente c'è il talento la capacità di Palladio di trasformare tutte le le sue idee in in oggetti unici quello che mi commuove di Palladio è che è un sognatore lui vuole trasformare il mondo intorno a sé viene da radici umili e vuole fare il mondo più bello e per lui l'architettura è uno strumento per fare
1: questo In questo quadro, in questa città ideale eh, palladiana come Vicenza, eh, state Beltramini eh, pensando ad un progetto, state realizzando proprio un progetto di mostre, eh, eh, proprio come rilancio cittadino attraverso l'arte.
2: Sì, noi siamo convinti che la cultura sia un motore fondamentale. Io non penso che si facciano le mostre, si faccia la cultura per vendere più cappuccini. Io penso che la cultura serva a far crescere un territorio. Questo, sapete, è una delle aree industriali più dinamiche d'Europa, penso, però questo dinamismo ha bisogno di essere sostenuto dalla cultura, dai contenuti, dalle visioni. Molti imprenditori mi mi dicono che sentono che hanno bisogno che la città sia più viva per attrarre talenti e per vivere in un ambiente stimolante per, per le idee. E quindi l'idea nostra è stata quella di rilanciare a partire dalla Basilica Palladiana. La Basilica non è una chiesa, come molti amici pensano, la Basilica Palladio la chiama così, eh, in senso romano antico, che era la sede del, del Consiglio Comunale. Nel Cinquecento, che all'epoca si chiamava il Consiglio dei Cento, È un'enorme sala meravigliosa nel cuore della città che Palladio trasforma in un grande edificio romano. Dentro quella basilica, nella grande sala, per i prossimi tre anni ospiteremo grandi mostre. La prima l'ha la realizzata magnificamente Stefania Portinari eh, ed è dedicata. Alla, a Ubaldoppi, allo sguardo della donna e quindi anche a un'identità italiana e vicentina insieme. Sì. La seconda mostra eh, la curerò io con dei colleghi straordinari: eh, Davide Gasparotto, il responsabile della pittura del Getty Museum a Los Angeles, Xavier Salomon, il curatore della Freak Collection di New York e Mattia Vinco un giovane bravissimo studioso che è appena rientrato da un periodo al Metropolitan di New York e la dedicheremo al rinascimento, ma in qualche modo al backstage del rinascimento. Cioè come funzionava, quanto valevano i quadri e gli artisti come vivevano, erano ricchi o poveri, come erano considerati e come riuscivano a fare i loro capolavori. Qual era il rapporto fra i disegni? i quadri, le sculture e le architetture sarà una mostra con grandissimi capolavori da tutto il mondo quadri mai visti in Italia che abbiamo trovato grazie ai colleghi che lavorano negli Stati Uniti nei grandi musei nelle grandi collezioni americane E la terza mostra sarà ancora più bella sarà curata da Christian Greco il direttore del Museo Egizio di Torino e racconterà gli scavi più recenti che il museo egizio sta svolgendo in Egitto Mm. credo che saranno tre mostre che in qualche modo porteranno la nostra città e la Basilica al centro dell'interesse.
1: Beh avete cominciato Io... molto bene questo 2020 con la... ritratto di donna, una mostra eh, importante che abbiamo raccontato oggi che fa veramente sognare il sogno degli anni 20 e lo sguardo di Ubaldo Oppi, avete la possibilità di visitarla fino al 13 aprile, grazie a Guido Beltramini.
2: Arrivederci, grazie a voi
1: pagine d'arte. Siamo arrivati alle nostre pagine d'arti, oggi siamo molto felici di essere con Antonio Biasiucci, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Antonio Biasucci, che è un grande fotografo italiano ha appena pubblicato un libro significativo perché riesce ad essere molto, molto bello esteticamente ma anche molto, molto importante per quello che racconta si chiama Molti ed è dettito dal filo di Partenope ci sono degli scritti di Valerio Magrelli di Mimmo Paladino è un lavoro in qualche modo corale chiedo proprio ad Antonio Biasiucci di raccontarci come è nato questo libro, da, da quale esperienza? Ecco. Mimmo
2: Paradino
3: ha fatto questa coperta, copertina così come lui la definisce mm. che avvolge il libro e dove ci sono tutti i eh, numeri, così come siamo un po' abituati a considerare i migranti, perché il libro è dedicato alla, ai migranti e poi c'è Valerio Magrelli che oltre a delle poesie scrive anche un testo su questo rapporto che io ho avuto con Ruaf a Chios in Grecia ecco
1: tutto parte da Chios siamo nella primavera del 2016 Biasiucci
3: vado a Chios è un progetto della fondazione fotografia di Modena e invita un, un gruppo di fotografi ad andare in Grecia a fotografare i migranti eh, all'inizio ero perplesso perché non sono un reporter, per cui pensavo che non è, di non essere il fotografo giusto per trattare una tematica di questo tipo. Poi in realtà mi lascio convincere in, in un primo momento penso di fotografare quasi esclusivamente delle mani perché avevo notato che in TV i migranti quando scendono dalle navi affinché i medici possano capire se hanno scabbia o meno fanno vedere il palmo della de mano, mi sembra un gesto molto intimo. Poi in seguito, in realtà, sono arrivato a Chios, ho conosciuto Ruaf, che è un, appunto, un migrante che, è lì, che era lì già da due anni, eh, siriano, eh, che è stato il mio assistente, nel senso che è una persona che ha avuto modo di coinvolgerlo nel progetto, anche molto sensibile, lui è un insegnante di lettere che per motivi, era un rifugiato, per motivi politici era in Grecia e abbiamo iniziato questo lavoro insieme poi che cosa è accaduto? è accaduto che siccome molti temevano che io fossi un inviato della polizia che fotografassi queste mani affinché le impronte digitali fossero evidenti non vengo addirittura minacciato non posso andare più nel campo per cui accade che Rauf che tra l'altro ha conseguito tutto il lavoro perché io l'ho realizzato in digitale avevo anche cominciato a comporre questo politico fatto di mani, volti e piedi mi dice questo lavoro è troppo più importante di noi due per cui posso continuarlo
1: io come si è trovato insomma in questa esperienza a Biasiucci di cedere in qualche modo il testimone lo sguardo a qualcun altro
3: ma è stato per me molto imbarazzante, in un primo momento ho detto ma tu stai fare una e <ride> Rauf sì, sì. mi ha risposto che assolutamente non aveva mai realizzato una fotografia, non aveva mai, mai utilizzato una macchina fotografica, <ride> ma era semplicemente una domanda per, affinché io potessi riflettere perché in realtà era molto sconcertante, non capita... Lui continuava a dire che l'esperienza, che, che quello che io stavo facendo era molto più importante di noi due, e eh, questa sua frase mi ha fatto molto riflettere. Il giorno dopo l'ho chiamato e ho pensato di, di insegnargli a fotografare così come fotografo io, perché in realtà. Io fotografo in una maniera sbagliata, nel senso che le mie immagini sono tutte, tutte sottoposte affinché questo nero avvolga. Uh, Assolutamente eh,
1: sbagliata, vi sì
3: sì sì, 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 volutamente sbagliata, per cui non puoi seguire l'esposizione, per cui bisogna proprio, proprio divulgare un modo di fotografare, cioè fare appunto, delle fotografie non uh, giuste, diciamo così. Mm. Per cui siamo stati in due o tre giorni in questa pensioncina dove io ero lì a Chios io ero il
2: soggetto sì. c'è una fotografia dentro il politico che è una mia mano fotografata da Rauf questo politico che è all'interno
3: appunto del libro il mio assistente aveva le lucette che puntava su, su quello che sulle, sulle mani oppure sul volto e Rauf fotografava, è chiaro non è stato semplice, poi che cosa è accaduto? È accaduto che lui, andava, lui poteva accedere in qualsiasi campo perché aveva un braccialetto celeste, tra l'altro il titolo del testo di Valerio Magrelli appunto il braccialetto celeste che era un passport per ogni campo. Poi dopo il quarto giorno è andato lì a, a fotografare in un campo ed è stata un'esperienza incredibile perché non tornava più e noi eravamo lì nascosti in una montagnella perché non potevamo farci vedere dai militari che erano fuori lì al campo insomma praticamente è tornato dopo 7-8 ore noi preoccupatissimi perché pensavamo che appunto un profugo una macchina fotografica professionale insomma magari Mm. chissà che cosa gli era successo e comunque non, non, sì, le fotografie che lui ha realizzato erano tante, erano bellissime certo, c'erano tantissime erano come dire, un po' mosse un po' sfogate
2: eh, però, però sono bisogno, comunque
3: ecco. riuscito a salvare quelle quattro immagini all'interno di un politico di 24 fotografie che sono state fatte dalla guffa e sono bellissime veramente bellissima ma la, la cosa più bella che appunto è quel politico eh, che all'interno del libro sottolinea questa, questa vicinanza, questo
1: scambio questa questo conoscersi, questo... anche eh, superare degli ostacoli tra burocratici, e, insomma organizzativi, per poter arrivare a un risultato, no? Quello di eh, raccontare attraverso una fotografia sbagliata, dice come dice Biasucci, in realtà bellissima, straordinaria, un tema che è il tema.
2: Sì, infatti,
3: infatti, poi tra l'altro... Era un rifugiato che fotografava anche altri rifugiati, ah, un un infatti il lavoro è sempre stato esposto con un'enorme anche al, a Londra, oppure a Modena o a Palermo, sempre con questa grande didascalia che è il diario, eh, io racconto questa esperienza e questa conoscenza di questo rapporto con Rauf eh, e che cosa è accaduto nel corso di quei 15
1: giorni che sono stato lì. È un libro prezioso, è un libro importante, grazie ad Antonio Biasiucci per essere stato con noi e avercelo raccontato molti, è un libro edito dal Filo di Partenope con Valerio Magrelli e Mimo Paladino. Grazie molte. Arrivederci. E anche con la nostra musica rimaniamo in tema, è un trio, quello composto da Gianluigi Trovesi, Umberto Petrin e Fulvio Maras per ritratto di donna, le stesse donne immaginate dagli artisti oggi in mostra a Vicenza, ritratto di donna è il brano che abbiamo ascoltato, il suono appunto di Gianluigi Trovesi a questo punto i nostri saluti, vi saluto e ringrazio innanzitutto. Innanzitutto Cettina Flaccavento, curatrice di A3, insieme a Giovanna Inzardi la parte tecnica Elena Del Drago al microfono. Buon proseguimento di giornata e di ascolto, noi ci risentiamo sabato prossimo.